0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo programa de Cafecito Financiero. Recuerden que estamos aquí los jueves cada 15 días en nuestras plataformas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Amazon Music y en Apple. Además de que pueden escucharlos en los feeds de TNP Online, donde además pueden ver todos los programas de la network, tenemos varios programas y agregándose. Eh, recuerden que todo lo mencionado en este programa es solamente con motivos de eh, entretenimiento e información y nada de esto es asesoría financiera ni debe ser considerada como tal, ya que esa solamente te la puede dar una persona autorizada por las entidades correspondientes de tu país y cada uno responsable de lo que hace con el dinero. Además de que utilizamos links de afiliados en nuestros productos si les interesa adquirir alguno de los productos que tenemos aquí disponibles. Eh, pues pueden encontrar los links en la descripción. Además de utilizar el hashtag Cafecito Financiero en Twitter, donde si tienen alguna pregunta, comentario, cuestión, pueden comentarla ahí y pues con mucho gusto las estaremos leyendo aquí. Podemos pues empezar ahora sí tarde, tarde, pero seguro. Eh, porque porque se, se me hizo un poco tarde, ahora sí se me hizo un poco tarde grabar y va a salir un, po, un poco tarde este programa, pero bueno, no importa. Lo importante es que aquí andamos. Pues vamos rápidamente con las noticias de aquí de México. Y lo primero y más importante es... Cripto en algo, que bueno que me esperé de cierta manera a grabar el día de hoy porque pasó algo muy interesante. Entonces, vamos a ver. Eh, ya 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 había visto el video de Mainstream al cuadrado y dije, órale, será eso cierto! Y no había nada en mi aplicación todavía, pero esta semana, creo que el lunes ya se actualizó por fin y ya me aparece la opción de a Cripto en, en algo. Ya podemos comprar criptomonedas, ya podemos comprar. Eh, Bitcoin, Ethereum y Compound, que esa es la parte, la parte interesante que la, a la que yo quería eh, entrar. De hecho, vamos a, yo creo que vamos a empezar con las noticias rápidas antes de hablar con algo, porque yo creo que con algo me voy a extender un poquito. Rápidamente, ya abrieron un programa de referidos en GBM para todos los que tengan GBM o les interesa abrir GBM. Te están regalando una acción a las personas que suscriben y regalan una acción, uh, dependiendo de cuántos referidos tengas. Muy bien, la verdad GBM se ha puesto mucho las pilas con las promociones, he tenido promociones muy buenas. Hasta me arrepiento de haber abierto mi cuenta cuando la abrí porque de haberla abierto con alguna de las promociones anteriores igual me hubiera ganado una acción o algo así. Pero bueno, lástima, si les interesa, mi código está ahí en la descripción para que lo utilicen. Pero GBM se está poniendo las pilas. Creo que eh, la competencia con las casas de bolsas se está poniendo muy, muy ruda. Eh, ya creo que Cúspit se quedó muy atrás y es que no hace ningún cambio, que yo no he escuchado de ningún cambio, tanto en la plataforma como en la manera en la que opera. Y ahorita la pelea está entre Bursanet y GBM, ¿eh? Está, está bastante interesante la pela. Que GBM, bueno, obviamente creo que es una empresa que tiene mucho más tiempo sirviendo al público en general. Y Bursanet apenas lo está abriendo al público en general. Yo tengo, tuve cuenta en Goosebit, pero tengo cuenta en Bursanet y en GBM. Los dos me gustan por cosas diferentes. Pero sí es cierto que GBM en cuestiones de, de, de como UI, UX, como el diseño de la plataforma y todo esto, y alguna la tecnología es mucho más avanzada. Eh, la verdad... Eso de que haya autenticación en dos pasos se me hace genial. Yo no utilizo la aplicación, yo siempre estoy invirtiendo dentro de la plataforma web. He escuchado de mucha gente que cada rato se anda cayendo, a mí me ha funcionado bien. Lo único con lo que he tenido problemas luego es metiendo órdenes, eso siempre es un problema con GBM. Meter órdenes eh, al límite o a mercado siempre es un problema, siempre, siempre, siempre. Pero bueno, pues ya, unas cosas por otras, pero pues la tecnología la verdad que tienen muy, muy buena. Mursane tiene algunas cosillas también interesantes Ya luego a lo mejor hablaremos pero, pero bueno, GBM la verdad es que está poniendo la competencia ruda Ya con los 100 pesos y con este tipo de promociones Pues realmente no hay razón para que no te pongas a invertir O para que no invites a otras personas a invertir eh, Sí siento que está, no está cayendo en el lado del juego Como lo hizo alguna vez Robin Hood No está cayendo en esa parte eh, siento que lo está haciendo de una manera adecuada pero bueno, entonces ahí lo tienen, por si les interesa ya lo pueden revisar, andan regalando acciones que están interesantes, ¿eh? por ahí me parece que Netflix, Spotify Ford, eh, Apple creo que también están regalando la acción entonces está bastante interesante cómo está funcionando la cuestión de los, de los regalos de, de acciones, si les interesa, el link está ahí abajo les regalan que era una acción de Ford o no sé si de alguna otra acción eh, vale como 300 pesos al día de hoy, y ya que ustedes tengan su cuenta, si refieren más gente, hasta 20 personas, creo que puedo referir, o 10, no, 20 personas, te regalan una acción de Netflix, ¿no? un valor de 10 mil pesos al día de hoy, lo cual está bastante, bastante bien. Y vamos con la otra noticia rápida, que es sobre la tasa de 7% en el pagar de Hey Banco. Creo que ahora ya todo el mundo se enteró. Pero, pues, bueno, está muy, muy bien, la verdad. Es una sobretasa bastante buena. Creo que solamente va a estar en agosto. Pero si esto tiene éxito, seguramente lo van a ampliar. Eh, aquí es, voy a decir algo un poquito controversial. Me gusta lo que hace hey banco O sea, creo que hey banco está incentivando a la gente de la manera correcta con los productos correctos. O sea, cuentas de ahorro, un pagaré que es diferente al ahorro, ¿no? Y una cuenta de inversión. Eh, por ahí había leído que ellos pretenden como que todos sus servicios financieros los tengas en un solo lugar. También están próximos a sacar créditos de auto y créditos de de inmobiliarios también lo cual se me hace muy muy interesante tienen ahí por ahí su seguro y pues tienen planes que yo sepa de sacar más fondos de inversión estaría bueno porque el que tiene ahorita no está tan chido bueno en mi opinión no está no está tan bueno pero aún así o sea para aperturar a la gente en general que simplemente quiere una cuenta de banco y que tengas todo eso incluido y tarjeta de crédito tarjeta de crédito garantizada cuentas de ahorro está excelente sí me preocupa un poco eh, si bien Manres es uno de los pocos bancos que cotiza en bolsa aquí en México que tiene ganancias, tiene una cantidad de deuda brutal, que no es raro para un banco o para cualquier empresa tener una cantidad de deuda brutal, pero sí me preocupa un poco que estén regalando entre comillas tanto dinero eh, con tantas sobretasas y los ahorros que regalar es un decir porque pues bueno, ya hasta tesis se está dando un poquito más. Y también, eh, eh, ay, se me fue la onda completamente. Pues así como que regalando dinero, no, pero pues el cashback y todo eso, eso sí, ahorita con el 5% de cashback, yo sí estoy aprovechándolo al máximo. Este ya es mi último mes de 5% de cashback, entonces sí me preocupa un poco como toda la dadera de, de créditos, pero aunque estén sacando mucho dinero. Por ahí también vi la noticia eh, de que para mantenerse, entonces quizás es queríamos que se mantenga este negocio. pero ahí vi que querían tener ellos su licencia bancaria aparte, querían separarse totalmente de Banregio, lo cual se me hace genial. Entonces se ven cosas interesantes para para Hey Banco eh, sí está muy 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 bien lo que están haciendo pero pero lo único que es como un poco preocupante es la cuestión de del profit no que de verdad están sacando la lana estén sacando el dinero están dando giveaways diarios de 10 mil pesos ya o sea, lo aquí es pura promoción pero la verdad es que está muy bien está muy bien lo único que les hace falta es un programa de referidos eh, Hey Banco Hey Banco programa de referidos programa de referidos es lo único que les hace falta para ser perfecto bueno no y el crédito inmobiliario Estaría excelente yo en unos dos o tres años probablemente esté sacando uno y si, si las opciones que hay en otros bancos, si bien no están malas, dependiendo a qué banco vayas, sí hay que batallarlo un poco. Y qué mejor con alguien con quien ya tengo un muy buen historial de crédito y de débito y de todo, ¿no? Pero bueno, eh, ahora sí vamos a hablar de cripto, de Enalbo. Ahora sí, ¿ves que quieres sacar las noticias rápidas de fuera? Y ahora sí, Cripto Albo. Está muy interesante. ¿Por qué? Porque si ya lo vieron, uh, cuando tú abres la cuenta de Cripto en Enalbo, eh, cuando le metes a la opción, te sale ahí Albo DeFi. Y sale de que todo el acuerdo, bla, bla, bla. Por ahí, este. Mainstream al cuadrado tiene un video donde lee un poquito más de eso. La verdad, pues. Siempre dicen que leas los términos y condiciones, pero al final de cuentas, si no estás de acuerdo con algo, tu única opción es no adquirir el servicio. ¿no? Entonces, pues, Ya. Veremos qué pasa. Lo que está interesante es que Albo DeFi. Es una empresa totalmente aparte de Alvo, o sea, se está manejando como una empresa aparte. De hecho, si la googleas, tiene un, un, aparece un RFC diferente al de Alvo como, como, como empresa, lo cual está bastante interesante. Y el nombre, obviamente, DeFi, quiere decir que Alvo va a ser el primero en aperturar DeFi en México. Eso es lo que me llamó bastante la atención por la inclusión de Compound, o sea, que metieran Bitcoin. Ethereum, que es como el paquete básico y Compound, que no me tiran como Litecoin ni Bitcoin Cash ni ninguna de esas que son como las que uno esperaría, ¿no? El, el, el Starter Kit, que fue creo que lo que entró PayPal también, que fue Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin y a lo mejor alguna otra se me está yendo Ripple. No, Ripple no, no creo. Pero bueno, por lo menos esas cuatro que son como los, las, las dos, el oro y la plata y los dos altcoins más importantes, ¿no? Y se me hace bastante, bastante interesante la inclusión de Compound. Para quien no lo sepa, Compound es un protocolo DeFi donde puedes prestar eh, y obtener interés en stablecoins y en otras eh, monedas. Y tienen su propio token, que es pues, Comp no Compound. Se me hace bastante interesante que lo estén incluyendo ahí. Eh, sí veo, vi, no, no compré. No compré criptomonedas, pero sí vi que solamente Tienes compra y venta No parece que tenga la opción de wallet Para poder enviarlo, lo cual estaría bastante bien O sea, yo creo que si están metiéndose a esto Del DeFi, deberían hacerlo como Realmente DeFi Y ser no custodio de las monedas Y todo esto, eso es el chiste del DeFi De otra manera, pues mejor me meto a Compound Mejor me meto a un exchange A OKX Y por ahí mando Y por ahí obtengo también rendimientos eh, por, por USDT y además te pagan en Compound, ¿no? Por, por hacerlo en Compound, ¿no? Muchas opciones que hay por ahí afuera. Entonces, sí me interesa, como está bien como una primera primera primer acercamiento a la gente al cripto, que solamente compren y vendan, sí estaría bien que dieran como... O sea, si, si bien te piden que acepte los términos sin condiciones eh, al principio y que obviamente nadie los va a leer, sí estaría bien que te, cada vez que compres o que vendas te hagan como una... Un anuncio de, hey, oye, esto es muy volátil, esto es muy tal, ¿no? O sea, edúcate un poquito. Eso yo creo que lo que estaría bien. O sea, está bien que hagan la apertura a cripto, pero sí también está padre que lo hagan con educación, ¿no? Y que enseñarles que saquen o sea, Compound, que es un DeFi. Me imagino que en, el, en un futuro cercano lo van a hacer. La implementación puede estar bastante, bastante interesante y sería la primera aplicación en México que, que le abre las puertas al DeFi, lo cual está bastante, bastante interesante. Hablando de. Que aplicaciones que son originarias de México, ¿no? Porque sí, o sea, DeFi pues lo puedes usar en cualquier, en cualquier lado, ¿no? Pero está muy interesante ver la primera integración, y ojalá después eh, cashback. Cashback, alguien dijo cashback, eh, también por ahí, no sé, una cuenta de interés en cripto, estaría muy bien. Metes tu, tu cripto ahí que te está dando rendimiento, un stablecoin por ahí a lo mejor. Creo que nadie aquí soporta, creo que nada más visto soporta USDT, Tether. Eh, creo que son los únicos que soportan. A mí no me gustaría. Ya, ning ya ninguna da confianza. ¿eh? Ya ninguna, ni el DAI, digo, ni el... Um, ¿Cómo se llama esta cosa? Ni el USDC, ni el USDT ya no dan mucha confianza. Pero bueno, aún así, eh, muchas ideas. ¿eh? Vamos a ver qué tal. Y esta, esta empresa de Albotify que parece que es totalmente aparte de algo, puede ser algo interesante tener una integración ahí, una cuenta de interés en cripto, en stablecoins, y que además te paguen tu interés en compound, como es. Que bueno, para eso pues, hay un montón de protocolos allá afuera donde te pagan hasta en cuatro monedas diferentes, en cuatro tokens, ¿no? Te dan tu, tu interés en tu stablecoin y aparte te dan interés en, en, en todos los tokens que tienen las diferentes plataformas. Pero sí, 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 realmente llama bastante la atención. Veremos si esto no se queda nada más en nombre, con el nombre DeFi. Eh, se debería poner interesante, se debería poner interesante. Pero algo, cashback, cashback, destruyen a Tauros, por favor, porque eh, eso sí está, está muy fácil, o sea, está muy, muy fácil destronarlos eh, y con todas las promociones que tiene algo que de hecho me llegó una promoción también, sí es cierto, pero eh, sí, sí estaría interesante algo que un, un cashbackcito, aunque sea del 1%, del 0.5% ya con eso, eh, con eso ya destruyen a Tauros y estaría bastante, bastante bueno. Una prueba, un mes a lo mejor, un cashback ahí en compound, porque sí, o sea, lo peculiar de que sea compound es que quiere decir que están ahí habiendo alguna alianza, así como al principio cuando Tauros inició y, y tenían la alianza con Dash, tenían el 2% de cashback de Dash, y ahorita simplemente el cashback que dan, pues lo, lo da Tauros, ¿no? Lo da Tauros, por eso es que bajó tan, tan poquito, es preocupante, es un poco preocupante el estado de la empresa, pero bueno, algo es el momento de atacar, porque ahorita Tauros tiene el mercado acaparado, en cuanto a tarjeta de débito con wallet de cripto, y creo que está fácil, entre comillas, ahorita ganarles, ¿no? Se vería un poco manchado porque Albo pues, es una de las fintechs más grandes que hay, y pues, nada que ver con el user base, ¿no? Eh, comparando Alvo con Tauros, nada que ver, ¿no? Sí sería un destroyne, pero, pues, el chiste es la competencia. Es la competencia. Eh, lo que sí preocupó un poco es que hoy en la mañana, el día de hoy, jueves, hubo una caída desde la noche, todo el cripto se cayó, pues, más o menos entre un. Un 5 7 por ciento por ahí. Varios criptos cayeron. De hecho, tengo que ver a ver si voy a meter. Al rato vamos a hablar de mi, de mi portafolio. De veras, ya se me, me perdió. Me puse a ver X-Men. <risa> me puse a ver X-Men, la del 2000, y se me fue la onda. Ya por eso ni grabé el programa. Pero eh, sí, sí, sí. Eh, ahí ahí habría que ver algo interesante que pueda, que pueda suceder con algo. Y pues estaremos atentos a las noticias de qué es lo que va a suceder. Eh, ah, pero a ah, lo que iba, a lo que iba. Se cayó el cripto. 5 7 por ciento. Una caída en todo en general. Y apareció en algo que no se permitía en la compra y venta de las de criptomonedas. Hasta después de unas horas se restauró. Hmm, curioso, ¿no? Qué curioso que cada vez que hay una caída, se cae el sistema y no te dejan comprar ni vender. Digo, es normal. Eso sucede en todos los exchanges cuando hay una caída muy, muy fea. Yo me acuerdo cuando el Bitcoin cayó abajo de los 30 mil $30, dólares. Yo quería comprar en ese momento cuando estaba en 28. Ya no pude, compré un poquito más caro, ¿no? Pero aún así, o sea, en ese momento, pues todos los exchanges empiezan a fallar y no puedes comprar en ningún lado, lo cual obviamente es normal por el volumen de compras y ventas, pero pues también se presta malentendidos, ¿no? ¿Cuántos exchanges también ha, han hecho eso? ¿Cuántas plataformas han hecho eso de que, Robinhood, ¿no? Tan sencillo, se cae porque había mucha afluencia y pues no te dejan comprar ese ese, ese gustoso eh, Bitcoin al valor que tú querías, ¿no? En el en el deep buying de deep, pero bueno. Eso está un poco preocupante, se pues entiende apenas están empezando, creo que mi aplicación no lleva ni una semana con la actualización de, de Algo Crypto, de Algo DeFi o A Crypto como le llaman, pero bueno, atención ahí que pues sí se está cayendo el sistema, si ven que hay una caída les recomiendo que compren un poquito antes, un poquito después. Bueno, no recomendación, pero pues si les interesa pues no no nos queda de otra, ¿no? Si la aplicación va a estar fallando, pues habrá que ver. Y esto fue una caída del 5%, ¿no? Imagínense cuando tengamos por ahí unas unas caídas olímpicas del 20, unas subidas olímpicas del 20 como hemos tenido todas estas semanas pues vamos a ver qué tal, qué tal qué tal aparece, qué tal funciona algo, vamos a estarlo testeando. Yo obviamente no voy a comprar ahí porque pues la comisión es brutal, simplemente eh, OKX, pues, comisión del 0.06%, ¿no? Eh, ¿no? Binance, 0.25%, ¿no? ¿no? Creo que es .01% y si tienes el descuento con Binance Coin, creo que es .0075. Entonces, la comisión es altísima. Eso sí, hay que, hay que cambiarlo. Pero bueno, pues no son un wallet tal cual. Simplemente te permiten como hacer el ahorro ahí. Pero pues, si te van a comprar una comisión así, sí estaría bueno que le metieran alguna cosa. Que yo creo que en el futuro sí lo van a hacer. O sea, a ver, estaremos al pendientes de algo DeFi. A ver que luego saquen un albo token o algo así, veremos, veremos. Eh, pero bueno, eso es en cuanto a las noticias de México. Vamos a pasar a las noticias del mundo, que nada más hay una noticia, un temita que quería hablar, sobre toda la cuestión de China y Estados Unidos, eh, que ahorita está como dudosa la, la situación de las empresas chinas y se sí ha sentido. O sea, todas las, las empresas chinas más grandes han estado cayendo y cayendo Alibaba, eh, tuvo también un, varias caídas eh, TME eh, Tencent Music and, eh, Music Entertainment me parece que se llama, no me acuerdo, pero Tencent eh, TME es el ticker eh, esa cosa está como a la mitad de precio de como estaba en julio, que de hecho es muy probable que yo agregue esa a mi portafolio aunque ahorita esté como dudosa, pero pues prácticamente está a mitad de precio y pues los financieros, los papeles financieros están brutales, ¿no? ¿No? sí sí la gente simplemente se está, en, se está en, en, eh, espantando de las de las empresas chinas porque le están dando con todo, o sea, su mismo gobierno les está dando con todo, lo cual se entiende en una cuestión política, pero pues los inversionistas se mueven con el miedo y el y el pánico, ¿no? Entonces yo eh, ahorita tengo varias posiciones en varias empresas chinas, principalmente las de autos, lo que es Xpeng y NIO ya tienen bastante tiempo ahí y han tenido unas pérdidas considerables de hecho creo que estas son las únicas no las únicas, pero son las acciones que más me, me han hecho ganar y más me han hecho perder, yo creo que cuando era el apogeo antes de que, más o menos por el tiempo en el que Tesla todavía no entraba al las IP 500 eh, al las IP500, por ahí los oh, Que fue cuando debutó Xpeng, me parece Xpeng debutó más o menos por el tiempo, había como un frenesí por las, las empresas eh, de autos eléctricos, NIO, Xpeng, eh, QuantumScape que es la que hace las baterías también. Todas estas empresas estaban teniendo un boom, 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 boom. O sea, era brutal, brutal la cantidad de dinero. Y saqué varias, bastante ganancia haciendo trading con NIO y con Xpeng, con Tesla también, obviamente. Pero desde que entró esa IP500 y empezó a perder y a perder, y nos han recuperado, todas andan con un menos 40, menos 30. No he querido meterle más para revirar un poquito. Por toda la cuestión esta de China. Se habían estado recuperando. De hecho, creo que Nio llegó y Xpeng, las dos llegaron casi al profit. O sea, ya a, hacer, a, a tener ganancias otra vez. Y en ese momento debía haberlo hecho, pero fue como unas semanas antes de que pasara todo esto de China. Y empezaran a, a, a darle. A darle la torre a todas sus empresas. La, el IPO de Didi también fue una víctima. Que yo sí tengo posición en Didi. Después de ver esa caída olímpica de veintitantos por ciento, dije, wow, aquí yo tengo que meterme. Eh, pero pues ahí la tengo. Eh, igual está en pérdida, pero pues espero que no esté ahí mucho tiempo. Eh, de cualquier manera, pues eh, yo siempre invierto a corto plazo, siempre invierto en acciones que también invertiría a largo plazo, ¿no? Eh, ¿Cuál otra está cayendo bastante? Pues nada más, nada más yo creo. Pero sí, o sea, es un, es un momento de precaución. La verdad es que la gente sí está espantando. El día de hoy nada más creo que TMI perdió otro 5% y pues habrá que ver qué es lo que, qué es lo que depara, porque ahora sí los eh, chinos, pues eh, Estados Unidos como que ya no reviró tanto pero pues China sí está poniéndole una presión fuerte, pues lo peor que pueda pasar es que se deslisten las 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 empresas, ¿no? Que por ahí Didi eh, su, también tuvo un, como un repunte cuando dijeron que no se iban a deslistar, que iban a mantenerse públicos eh, en, el, um, en Estados Unidos. Pero bueno, simplemente yo creo que es buena oportunidad para para comprar acciones chinas, porque en algún momento pues, va, van a aligerarse las tensiones. Pero pues ¿cuánto tiempo tome eso? Si pues, sí puede tomar bastante tiempo. Y quién sabe, ¿no? Podría ser una administración más de Estados Unidos u otra más eh, que siempre vayan a tener el problema, pues, porque en China siempre está la, la misma persona, ¿no? Entonces podemos tener ahí una cuestión, una oportunidad interesante es una buena empresa. Eh... Para, para revisar, ¿no? Muchas empresas chinas que cotizan ahí en Estados Unidos. Pero bueno, es un pequeño tema rapidito que quería comentar. Y lo que se viene ahorita es todas las noticias de cripto. Este se está proponiendo un show de cripto prácticamente. Pero bueno, está bien. Es que no, 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 no hubo muchos otros cambios eh, ahorita. Ahora sí estuvo muy, muy lleno el cripto. Eh, vamos primero con las noticias rápidas que son los cambios de Celsius. Ustedes ya tienen en cuenta en Celsius Network... Esta cuenta de ahorro de cripto, pues seguramente ya les llegó una, una noticia de que van a estar cambiando su sede o una de sus sedes, me imagino, a Estados Unidos. Cuando antes la sede que teníamos nosotros, los clientes internacionales, me parece, pues era la sede en, en el Reino Unido, me parece. Se han puesto muy, muy fieros en todos lados con el cripto. Vamos a hablar también, obviamente, del plan de infraestructura de Biden. Ahorita vamos a hablar. Pero sí, o sea, prácticamente dicen que ahora todos los, toda la, la. toda la jurisdicción entra dentro de la jurisdicción de Nueva York y nos tenemos que atener a, a ciertas otras cuestiones que, 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 dijeron por ahí sobre arbitraje. Digo, arbitration, perdón, ese es un término diferente. Eh, pero sí ya nos van a pasar a Estados Unidos, sí está un poco. Preocupante por la cuestión que vamos a hablar después. Bueno, no preocupante porque es a largo plazo, pero en algún momento u otro, pues todas las empresas van a tener que salir, ¿no? O sea, raro que se me hace muy extraño que esta Celsius eh, se haya metido más a Estados Unidos. O sea, sí, sí, sí es bien sabido que ellos tienen un mercado internacional y un mercado de Estados Unidos que ofrecen productos diferentes y que obviamente ellos no tienen los rates ni nada que nosotros tenemos porque pues, la regulación en Estados Unidos es más estricta. Y si en otros países del mundo, pues no, puedes hacer prácticamente lo que quieras pero sí no me gusta a mí estar bajo la legislación de Nueva York, ¿no? aunque sea como la legislación más ruda. Y el simple hecho de que estén entrando a eso habla de que pues no tienen nada que esconder y te debería dar un poco más de seguridad. Pues eh, en ese sentido sí, pero pues al no contar con ninguna entidad eh, no, no contar con ningún seguro en, en Bitcoin ninguna auditoría de este tipo grande, Yo creo que sí he tenido auditorías eh, pues no, prefiero meter mi dinero en, otra, en alguna otra cuenta de ahorro de cripto, pero bueno ahorita de hecho no tengo nada, eh, tuve mucho tiempo la utilicé, pero ya la, la dejé de utilizar, no había metido nada pensaba meter un poco de Dash, vamos a hablar de eso más adelantito, un poquito de Dash, eh, pero bueno ve, ve, veremos, pero pues tienen Siguen, siguen sacando muy buenos rates y un soporte brutal de monedas. Entonces, sí está a considerar, a considerar Celsius. Si no, pues hay muchas otras plataformas, ¿no? Y si quieres US-based, pues ya métete a BlockFi, ¿no? Esa puede ser otra opción. Pero bueno, también hubo otro cambio en el que ahora se requiere un mínimo de 10 dólares para los retiros. Ojo, es solo para retiros automáticos. La gente que tiene programado eso para el resto de nosotros que hace sus retiros manuales no va a haber ningún cambio, vas a poder hacerlo sin mínimos, solamente es para los retiros automáticos. Entonces sí veo que están haciendo como ya algunos cambios más restrictivos por toda esta cuestión legislativa y obviamente me imagino que no quieren separarse del mercado estadounidense, pero pues si no se sí cambia nada de, de la reforma de la infraestructura. Vamos a tener que, que, van a tener que hacerlo sin duda. Otra de las noticias rápidas es el, los smart contracts de Cardano. ADA ya va a sacar, se supone que este viernes van a hacer el anuncio y ya van a sacar, no sé si lo van a sacar, pero al menos van a hacer el anuncio, lo que yo leí es que van a hacer el anuncio de cuándo van a salir los smart contracts, ya que ya lleva mucho tiempo ahí. Eh, pues todas estas semanas hemos tenido unas subidas brutales de, en, en cripto. He eh, te, tenido unas ganancias salvajes en varias monedas ha estado muy bien y pues con esto yo creo que es lo que le hace falta a Cardano para estallar, ¿no? Es lo que le hace falta bastante ya Kusama y Polkadot ya van un poquito más adelante con este terreno y pues si ADA se pone las pilas sin ningún problema puede, puede, puede alcanzar eso no 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 es una cuestión de precios sino en cuestión como de, de, de utilidad y pues que el token también se vaya a la luna, que yo creo que es, es, es probable es probable con esto simplemente por el hype pero bueno, ¿no? Como siempre pues las consideraciones y cada quien lo que quiera con sus criptos. Eh, pero pues estamos al pendiente, estamos al pendiente porque eso es un avance importante de, de Cardano como principal competidor de Polkadot y como Polkadot principal competidor de Ethereum, pues la capacidad de hacer lo mismo, ¿no? Y la escalabilidad, el gran problema de la escalabilidad. Pero bueno, entonces, hablando de Ethereum, ya salió el London Fork. El, me parece que es el EIP. 15.59, Ya la verdad no me acuerdo. Eh, pero mejor conocido como la parte de la actualización London, donde ya por fin parte, ya lo habíamos dicho en algunos programas anteriores, pero ahora sí parte de todas las, las uh, transaction fees, todas las gas fees, se va a quemar en lugar de irse directamente a los validadores o lo que sea. ¿no? Eh, que eventualmente, con suficiente actividad de la network, creen eh, o se espera que eh, Ethereum sea de inflacionario incluso a final de año, incluso a final de año con suficiente actividad de la network. Y aquí es donde se va a poner interesante. Me parece que ya también la network fue, eh, fue modificada y como implementada. La verdad ya no he hecho movimientos en Ethereum. Tengo que ver a ver eh, en cuanto está ahorita y cómo, cómo va a estar funcionando porque pues, ha estado subiendo muchísimo no Ethereum. Eh, pero pues no, buenas noticias, buenas noticias, la verdad. Ya nos preparamos cada vez más para IF 2.0, ya estamos ahí. Ya prácticamente estamos ahí. Por ahí vi que creo que hicieron una apuesta de que iban a retrasar otra vez la, la actualización, del, o sea la implementación del staking en Ethereum. Muy probablemente la van a retrasar, eso, eso siempre pasa. Pero, pero bueno, se va poniendo interesante. Eh, la parte aquí, digamos, para discutir es la parte sobre la de inflacionario yo creo, o sea, toda la gente está dando como un given, o sea, prácticamente están dando por hecho, de que sí, sí va a ser infasolar incluso al final de este año lo cual yo creo que es bastante posible eh, con suficiente actividad de la network El pro, eh, la cuestión por la que yo dudo es que están justamente yo creo que a finales de este año se va a decidir muchas cosas, porque eh, o sea, Matic, bueno, Polygon no Polygon eh, Dot, Ada eh, todos están en, en, a punto, a punto, a punto de implementar sus, sus soluciones de, de escalabilidad y de, de smart contracts y de todo este tipo de cuestiones. Entonces sí, o sea, si hay suficiente actividad de Ethereum y siempre va a haber suficiente actividad en Ethereum porque pues, están lo, la gente loca en Uniswap que anda pagando sus gas fees de 50 dólares. O sea, esa gente siempre la va a ver y siempre van a tener ese, ese tipo de, de movimientos y de... Y de, y de y de, y de transacciones en la network, pero sí siento que este va a ser como el momento definitivo de ver, si no, quién va a ser la network que, que va a dominar, ver realmente para dónde se inclina la balanza, si Ethereum va a seguir siendo el indiscutible dueño por el futuro cercano, o si alguno de sus competidores va a ganar todavía más, más terreno del que ya han ido acaparando. ¿no? Eh, Sí creo que a final de año vamos a tener una respuesta un poco más clara, no creo que obviamente de repente DOT llegue y diga, ah, sabes que ya tengo todo, la, todo la, el tráfico en, en mi network, lo dudo mucho, pero de que sí puede tomarse una cantidad eh, importante y a lo mejor no llegar al, 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 al punto de ser inflacionario al final de año. Yo sí creo que es muy probable. Y de hecho, yo creo que no creo que. Eh, yo creo que no creo que lleguemos a ser de inflacionarios en Ethereum para final de este año. Puede que tome a lo mejor mediados del siguiente año, incluso un poquito más, dependiendo de cómo van los movimientos de las demás networks. Porque sí está poniendo ruda la competencia. Está poniendo ruda la competencia. Si bien Ethereum sigue creciendo a. Pasos eh, pues, agigantados prácticamente. Ya estamos como un 25% de recuperar el máximo de hace unos meses de 4 mil dólares. ¿eh? Ojo, ojo Ethereum, porque ha estado subiendo a lo estúpido. Eh, sí, sí está, sí está, sí está muy cañón. Pero bueno, seguimos en ello. Y hablando de networks, vamos a hablar del hackeo, que ya todo mundo habló. El hackeo de Polinet, porque básicamente es un protocolo multicadena. Donde estaban en conjuntadas varias cadenas, en, eh, varias, varias eh, blockchains, entre ellas Ethereum, Binance Smart Chain y me parece eh, Matic también, Polygon también estaban ahí. Eh, pues hubo un hackeo de como 600 millones de dólares. <risa> no manches, ¿no? Yo no puedo imaginarme ni 50 mil de lo que sea, pero imagínate o sea, 600 millones donde el hacker incluso hizo un QA y que todo lo hizo por diversión y que no sé qué. Y aquí pues nos podemos poner conspirativos y todo lo que quieran. Aparentemente, la única causa de esto fue una vulnerabilidad en el código de PolyNetwork. Eh, eso fue lo único que pudo, que causó que el smart contract que tenían ahí eh, eh, pudieran retirar los fondos antes de lo indicado. Y pues lo hicieron, ¿no? Incluso PolyNetwork eh, mandó las dos. Eh, publicó las dos. Eh, las dos, ¿cómo se le llama? Las dos wallets, las dos direcciones a donde se sacaron los, los fondos. Y hasta ahorita creo que ya regresó como 250 millones de todo lo que se llevaron. 250 millones me parece que el hacker ya ha ido devolviendo de, ton, de tanto en tanto. Eh, aparentemente fue un hacker de, de sombrero blanco, entonces no creo que haya como problemas ni maliciosidad ni nada por ahí. Pero pues aún así, ¿no? Momento indicado en el que llega eh, que tenemos toda la regulación de cripto encima. Y pues de aquí se van a agarrar los reguladores para decir, ah, vieron esto, vieron esto, vieron esto. Pero bueno, pues digamos otro día en cripto, ¿no? No hubo ningún impacto, ni, ni la cuestión de la, de la, del plan de infraestructura, ni la cuestión del hackeo causó un gran impacto. Ahorita me imagino que bajaron porque, eh, de hecho, lo vimos con la Thor Chain cuando la hackearon. Hackearon también un montón de lana, congelaron un montón de, de wallets y un montón de cosas y el precio de RUN pues, se fue al cielo. Se fue al cielo el precio de Rune, ¿Por qué? Porque había escaso, ¿no? No, no estaban permitiendo los movimientos de, ninguna, de ciertos wallets hasta que no no hubiera como una solución al, al hackeo y no hubo no hubo mucho movimiento de muchas de mucho dinero de muchas wallets y pues el precio subió no estuvo escaso por, por un tiempo yo eh, run y, y más o menos no sé si habrá pasado algo parecido pero pues eh, no hubo movimiento al momento de que hubo el hackeo no hubo movimiento de encaída hasta el día de hoy a lo mejor muchos de esos fondos ya están llegando al mercado y todo el mundo lo está moviendo es muy probable eso no he visto ninguna noticia al respecto. Eh, pero bueno, sí, sí, est estuvieron liberando. Eh, lo, último, lo último que vi fueron 250 millones en, eh, en ETH. Me parece que fue puro ETH, pero fue quitado de las tres networks, ¿no? Eh, pero bueno, otro día más en, en, en cripto. La verdad, nada, nada que decir. Todo eso son fondos de gente que está en, en DeFi, probablemente, que tiene <coughs> wallets privadas, wallets en cold y que, eh, que son totalmente responsables de su dinero, ¿no? Entonces uno sabe que si está en DeFi, si, está, si estás tú con tus, eres tú dueño de tus propias llaves, eh, pues tú eres responsable del dinero, y si te hackean, si hackean la, la red, si encuentran una vulnerabilidad en el smart contract, pues es tu responsabilidad por haber puesto el dinero ahí, pues no hay no hay nada más que hacer, ¿no? No hay nada más que hacer. ¿no? Otro día en cripto, pero sí fue el hackeo más grande que me parece a la historia que, que se tiene registrado, la cantidad más grande de dinero. Eh, que, se, que se ha tenido registrada. Eh, pero bueno, estamos viendo todos los efectos. Hoy, hoy hubo una caída como del 5-7%. Creo que ahorita ya se están recuperando un poco más. Ya está recuperando un poco más el mercado. Eh, y veremos qué tal mañana. Yo creo que por, probablemente todo el fin de semana vamos a seguir en negativos, pero pues habrá que ver qué tal, ¿no? Eh, y pues vámonos ahora sí con la última parte del, del programa, que es donde se nos va a ir todo. Eh, las regulaciones en cripto. Eh, toda esta cuestión del plan de infraestructura y todo lo que está impulsando Biden y toda la cuestión esta de los impuestos. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, el presidente Biden, el presidente de Estados Unidos, eh, publicó un plan de infraestructura que es básicamente, va a decir, voy a agarrar, no sé si fueron trillones de dólares, eh, eso me parece que son billones en español, sí, son, uh, uh, sí, son, son billones en español, eh, pues agarró... Eh, y dijo, ¿saben qué? y aquí voy a agarrar ese trillón de dólares y voy a hacer, me parece que fue un trillón o algo así, y voy a hacer tanto y tanto, voy a mejorar la infraestructura, voy a hacer estos caminos, no esta agua y todo esto, eh, pero pues ese, toda esa lana tiene que salir de algún lado. ¿De dónde va a salir? Y salió ahí el plan de los impuestos. Me parece que ya había dicho que iba a aumentar los impuestos a, a la gente que gane más y a las multicorporaciones. A las multinacionales les iban a cobrar un impuesto para que no simplemente hicieran base en otro país y... E hicieran comercio en Estados Unidos implementó un, una, un eh, impuesto especial para multinacionales y creo que subió un, el impuesto de, de, los, de la gente que gana más, lo subió de 21 a 28 me parece, bastante cañón, ¿eh? pero una de las cosas que, que hizo ruido es la cuestión esta de los brokers no en el plan de infraestructura había una sección donde de, hace una denominación de un broker eh, en cuestión de criptomonedas ¿qué es un broker? no uno tradicionalmente eh, cuando hablan de un broker, pues tú piensas a lo mejor en un exchange, ¿no? A lo mejor piensas en tu broker donde tú compras y vendes las acciones. Un intermediario, que es el que, el que, el que es el, el pasaje entre el dinero y el activo que estés comprando, ¿no? Ah, bueno, pues en términos de criptomoneda, este plan de infraestructura eh, denomina a un broker como cualquier tipo de intermediario, cualquier persona, cualquier entidad que sea intermediario entre... entre Transacciones de criptomonedas, así, así, a secas. ¿Esto qué quiere decir? Que con esta definición, la gente que hace staking, la gente que hace minería, los validadores de nodos, eh, prácticamente todo el que tenga cripto, o sea, todo, todo el, que, el, el que el que agarre cripto de un lado y lo ponga en otro lado se convierte en un broker y por tanto tienen que pagar impuestos. De hecho, creo que tienen que llenarles una, una forma, 1099 creo que es la forma, y dársela a todos. Y tienen que obtener la información de toda la gente a la que le estén pasando ese dinero por cuestiones de impuestos, ¿no? Para que la gente pague los impuestos. Lo cual es pues, imposible, ¿no? Una persona que mina Bitcoin o que mina Ethereum, pues tú no sabes, o sea, ¿cómo vas a tener una idea de hasta dónde llega ese, ese Bitcoin o ese Ethereum, ¿no? Aparte de pasar sobre de ti, ¿no? Eh, eh, todo ese Bitcoin y Ethereum que minas, pues tú recibes una comisión por, por ser minero, ¿no? O, o a lo mejor si eres staker o validador de nodos o lo que sea, pues tú recibes una parte de esas, de esas fees, pero pues, tú no tienes ninguna manera de saber a dónde se va la otra parte, ¿no? Alguien lo puede estar comprando en un exchange, o sea, es, es imposible obtener toda esa información, ¿no? El chiste es que toda esta gente que es intermediaria, que bajo esta definición son brokers, tendrían que técnicamente recopilar los nombres, direcciones, eh, lo que se considera como el RFC o el CURP de los gringos, el, el Social Security Number, tendría que tener toda esa información, lo cual pues es virtualmente imposible por cómo funciona el cripto, o sea todo ese tipo de gente, habrá gente que está en exchanges, habrá gente que lo hace todos desde sus nodos desde sus casas y tiene wallets privadas, ¿no? Eh, tiene wallets eh, incluso físicas, no, pues no hay manera de obtener esa información. O sea, Clips está diseñado para que no des esa información. Pues ahora los reguladores quieren que haga que tú obtengas esa información para poder generarles, eh, pues digamos que generarles una factura, ¿no? Ah, podría decirse el equivalente a una factura de esta persona tiene que deber tantos impuestos. Eh, es básicamente lo que pretende hacer. Pues todo ese dinero, ¿a dónde se va a ir? Al plan de infraestructura de Biden, que van a meterle toda esa lana pues, a, a la infraestructura del país, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Ya hubo varias apelaciones de varias. Personas que intentaron como modificar esta, esta re, este plan de infraestructura antes de que lo aprobaran para que dijera, oye, pues hay que, hay que modificar las palabras que estás utilizando aquí, porque ya estás hablando de otras cosas que no son brokers, ¿no? O sea, ya estás hablando de, de personas que hacen minería. Incluso dentro de esa de esa, de esa eh, definición también entraría desarrolladores. También entraría gente que hace NFTs. O sea, y que cualquier persona que, 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 que mueva cripto de un lado a otro, ¿no? O sea, sea aceptando o dando, eres considerado un broker, ¿no? E incluso hasta la gente, la propia gente que tenga criptomonedas ya ni siquiera sabemos, ¿no? Que tanto pueda recabar la ley, pero pues está diseñada así por una razón, obviamente. Eh, se intentó modificar, no se pudo, entonces se supone que ya está, digamos... Pasando así como está, y pues realmente podría ser efectivo, ¿no? Eh, aquí hay varias noticias que. digo varios puntos que aclarar. Eh, de pasar, que bueno, digamos todavía no está oficialmente implementado, pero de serlo así, probablemente no se implementarían hasta 2023. Entonces, todavía ten, eh, tendría toda la gente de Estados Unidos pues, unos dos añitos para arreglar sus cositas, o de plano irse del país. Eh, y. o, oh, o oh, oh, más bien dicho. Eh, poderlo modificar para que esa definición pues no entre todo este tipo de gente y pues solamente entren los, los brokers y las, las personas que realmente están siendo intermediarios y que deberían recopilar información y pagar los impuestos, ¿no? Las, las empresas grandes que aún así, o sea, el día de hoy, eh, Binance, que es el, el exchange más grande del mundo, te permite operar eh, bajo ciertos límites sin hacer KYC, yo no tengo KYC en Binance, dudo mucho que lo haga, probablemente lo haga después porque eh, las compras con tarjeta de crédito es algo que yo utilizo mucho y ahorita pues eh, la estoy haciendo en OKX, pero Binance es, era como mi go-to, ¿no? Porque hay muchísimas monedas que son soportadas, pero bueno, OKX pues está, también no está tan mal y, y, y pues, mi tarjeta de crédito pasa luego, luego, ¿no? Y también obtengo cashback por ello, en lo cual está, está bastante bien. Eh, pero bueno, entonces esa, esa es la cuestión con el plan de infraestructura, ¿qué es lo que puede pasar aquí? por ahí hay varios videos que sí son un poco clickbaiters y amarillistas de que van a banear cripto, no, no van a banear cripto eh, o sea, podría ser un, un, un baneo indirecto porque realmente solamente van a forzar a cualquier persona que toque cripto que pague impuestos, siendo que tú operas en cripto eh, pues libremente, ¿no? Ya hasta que lo pasas a fiat es cuando tienes que pagar tus impuestos y reportar todo eso. Y pues la gente lo hace, ¿no? Hacienda aquí como la hacienda de Estados Unidos, el IRS, pues son iguales. Luego, luego te pescan si están viendo alguna cosa extraña. Luego, luego te pescan. Entonces no hay como que... No sepan lo que está pasando y pues no es como que la gente esté evadiendo. Pues no, bueno, hay gente que sí, yo creo que evade y no paga sus impuestos por las ganancias que obtienen en cripto. Pero al final de cuentas, si quieren hacer algo con ese cripto, que en muchos países han escuchado las historias de gente que se hace millonario, compra casas. no Hace poco hubo una historia de Axie Infinity donde un sujeto pudo comprar creo, dos propiedades con todo lo que había ganado jugando Axie Infinity. Entonces, a final de cuentas, ese dinero todavía tenemos que pasarlo a fiat para poder utilizarlo. Entonces, esa noción de que la gente que esté en cripto solamente lo hace para evitar impuestos, pues no es cierto. Porque en algún momento tú en algún momento ese cripto tiene que pasar a fiat. O sea, en algún momento tienes que pagar impuestos si quieres hacer algo con ellos. Si no, tendrías cripto toda la vida en cripto y esperarnos a ver si en 20 años está en cripto en todos lados. Eh, para que no te cobren impuestos. No, que de todas maneras, si cripto fuera mundialmente aceptado y ya tú pudieras ir al super y al Oxxo a, a pagar con cripto, seguramente algo se implementaría para poder cobrar impuestos. O sea, eso, o sea los impuestos son in 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 inevitables en esta vida. Esa es la primera. La segunda es, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues toda la gente se va a ir. <ríe> ya lo hemos visto, ¿qué fue lo que pasó cuando China, cuando China empezó a a jalarles, el, a atarles la soga a la gente que mina Bitcoin, pues empezaron a salirse, empezaron a salirse, la gente empezó a, mi, empezó a sacar sus, sus operaciones de China, se pasaron a otros países y listo, ¿no? Hay algunos países que incluso son crypto-friendly, por ahí estuvo la noticia de cuando Salvador hizo Legal Tender, el, el Bitcoin, que de hecho ya estamos cerca de la fecha, creo que era el 7 de septiembre, la fecha límite para que todo el mundo aceptara Bitcoin. Pero, eh, bueno, eso es eso, esa parte. Pero sí, o sea, por ahí estuvo la noticia de que Paraguay estaba pensando convertirse como un cripto paraíso, de que la mayoría de la, de la energía que se produce en Paraguay es energía eléctrica y es súper barata y tienen un montón, tanto que se la venden a Brasil y Argentina a precios ridículamente baratos y estaban pensando así: como de, hey, vénganse todos aquí, les damos residencias y hacen como negocios cripto. Les, damos, les proporcionamos la energía barata y renovable, ¿no? O sea, de fuentes limpias. Lo cual pues lo que, lo que todo el mundo quiere en cripto es que la energía sea barata y pues la única manera de hacerla más barata es hacerla renovable, ¿no? Prácticamente. Que bueno, también hay desechos con eso, ¿no? Los desechos de los paneles solares luego son más difíciles que cualquier otro desecho carbón. Pero bueno, eso por lo menos no está matando al planeta tan rápido. Pero bueno, entonces, ¿lo, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente toda la gente se ve en Estados Unidos. Van a agarrar sus cositas y se van a ir, ¿no? China afortunadamente no lo baneó, porque China pues, en algún momento en el que baneó el cripto totalmente, luego ya lo aceptó otra vez. Ahorita, pues afortunadamente no están siendo perseguidos todavía, que yo sepa. Pero pues sí les pusieron limitaciones haciendo que la gente se fuera, lo cual está bien, porque estará descentralizar la minería, ¿no? Y el, y el, el hash rate de el hash power que tiene, que tiene Bitcoin, ¿no? Había muchísimo, creo que como 50% de todo el hash power de Bitcoin estaba concentrado en China, entonces ya al hacer esto pues realmente beneficiaron más a Bitcoin al, al separarlo en otras partes del mundo, entonces va a estar padre también que quiten mucho poder de hash eh, mucho hash power y mucho mucha capacidad de realizar transacciones pues fuera de Estados Unidos, No va a haber gente que se va a quedar, no. hay gente que ya está como muy dentro Coinbase que es este, una de las primeras empresas públicas Crypto también por ahí está Riot, que ellos creo que se dedican a la minería ellos solamente hacen minería de, no sé si de otras monedas, pero sí sé que de Bitcoin, eh, Riot's Blockchain, creo que se llama la empresa, que también cotiza en la bolsa de Estados Unidos y con, con Coinbase, eh, Robin Hood, que bueno, también están metidos en el, en el cripto, aunque no tanto, pero bueno, entonces estas empresas a lo mejor sí van a mantenerse y pues seguimos también con el problema del, de la regulación, no de los securities eh, si las stablecoins son securities o no son securities, muy probablemente lo van a marcar como securities eh, y en ese momento pues va a haber un cripto magedón por lo menos nada más en Estados Unidos mucha gente está volviendo a lo mismo no haciendo un, videos un poco mayor, amarillistas de que gran pérdida para cripto y cripto pierde y el Bitcoin no sé qué pues más bien Estados Unidos, no la gente que está muy metida en Bitcoin, al final de cuentas yo creo que va a tener los recursos para irse a otro lado y pues se van a ir a otros lados eh, se van a ir a otros lados eh, si eso es necesario y pues el mundo sigue, no la verdad es que los únicos que digamos se van a perder de eso son Estados Unidos por digamos hacer este, o intentar implementar este tipo de políticas que realmente son abusivas, pero que al final de cuentas digo la mayoría de la gente paga sus impuestos aquí la gente que hace cripto, me imagino que pagan sus impuestos, <ríe> hace un tiempo vi un video <ríe> vi una, una, una conferencia donde, no voy a decir quiénes estaban no voy a decir quiénes estaban, pero era una, una conferencia donde estaban, eh, pues, ¿qué les digo? Yo diría que tres, eh, de lo, o sea, de las de los cinco que estaban ahí en esa plática, yo diría que tres son eh, celebridades, por decirlo así, o son personas muy conocidas en el mundo cripto aquí en México, ¿no? Unas, unas dos personitas, sobre todo, que yo, bueno, es cierto, dos, una persona que sí veo lo que publica de vez en cuando y otra persona que, que no, no la sigo, pero pero sí he visto que ya también está, está muy metida esta persona en el, en el mundo cripto. Entonces, por lo menos tres personas muy, muy conocidas, de las cuales seguramente dos sí, sí conocen. no Estas cinco personas, eh, que, de las cuales una tiene un negocio, eh, y ya con eso creo que les voy a decir todo. Eh, pero, pero bueno, entonces eh, me encantó porque hubo un momento en el que, no, pues preguntas y respuestas y todo así, no, sí, es que MakerDAO y, y no sé qué, y todo esto y el cripto, sí, todo, papá y me encantó cuando de repente leí una pregunta a un cuate que dijo, oigan, y la cuestión de impuestos, ¿cómo está? y todos se quedaron callados todos se quedaron callados y así como de uh, ¿no? ¿Qué, ¿qué les digo? pues sí, la verdad es que na, no, hay, no hay casi nada en materia de cripto aquí en México eh, creo que ya hay un apartado en la declaración anual para poner ahí si obtuviste ganancias de, de activos virtuales, creo, pues la verdad no lo sé pero bueno, entonces me encantó como todos se quedaron congelados y la única persona que habló fue la persona que tenía el negocio y dijo ah bueno, yo sí les puedo decir porque porque yo así llevo la contabilidad? no entonces eh, no, no estoy diciendo nada, no estoy implicando nada, simplemente se me hizo muy chistoso que cuando les preguntaran eso eh, 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 pasaron de hablar muy llamados de cripto y el futuro y no sé qué y de repente les hicieron la pregunta de los impuestos todos se quedaron callados por unos sólidos cinco segundos. O sea, eran cinco segundos de silencio y hasta en los comentarios se notó, ¿no? La gente dijo, órale, se quedaron congelados, ¿no? Pues sí, ahí, ahí a cada quien lo tendrá en su conciencia. Pero bueno, eh, se pagan los impuestos, o ahí sea, se pagan los impuestos. Yo afortunadamente cuando gano, pues lo saco en cripto, entonces no he tenido ese problema. Y cuando lo he sacado en pesos, pues es básicamente, no, no ha habido ninguna ganancia. Entonces eso es lo... Como se debería hacer, ¿no? Así que se reporta, ¿no? Para reportar pérdidas y que te, paguen, te regresen impuestos, eso también se, se debe de hacer. Pero bueno, es todo un rollo, ¿no? Es todo un rollo la cuestión de los impuestos. Pero bueno, entonces volvemos al, al tema. Volvemos al tema. Vamos a ver qué pasa. Vamos a terminar viendo qué pasa. Eh, yo creo que si bien, uh, o sea, es muy probable, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, pasó, pasó todo esto. Y no, parece, pareciera que al mercado no le importó, el Bitcoin siguió, todo el mercado siguió subiendo, pareciera que no afectó en nada, porque todavía estamos en una etapa muy temprana, o sea, todavía hay mucho tiempo para modificar esta cosa y todavía hay mucho tiempo para que se implemente. Entonces siento que la gente no está tan preocupada aún, pero yo siento que esto es un poco como cuando Donald Trump se postuló para presidente y todos nos cagamos de risa y luego iba ganando las encuestas y nos seguimos cagando de risa y luego era el líder para del partido para ser el candidato y nos cagamos de risa y luego quedó como candidato y nos seguimos cagando de risa y ya conforme vimos que se iba bien en las encuestas dijimos, ay, ya no nos cagamos tanto de risa eh ya cuando se empezó a poner más serio, ya cuando estábamos viendo el conteo de los, de los boletos, yo creo que nadie se estaba, de, las, de, los, de los votos, perdón, yo creo que ya nadie estaba riendo, pero pues yo creo que va a ser un poco así. Veremos, veremos que de para ahorita, de momento, no hizo nada al mercado, probablemente después. Y sí, sí, pues a lo mejor un, un, un tropiezo momentáneo, pero en algún momento vamos a regresar, porque pues Estados Unidos, si bien es un mercado muy grande, eh, la, los, los negocios bien cementados se van a quedar ahí, y el que son los más grandes y los que no pues se van a terminar yendo, ¿no? La gente pequeña se va a terminar yendo a otros lados, a Canadá, no está tan lejos. Aquí en México, a lo mejor, eh, podría ser. Eh, pero la CFE está subiendo la, los precios bastante cañón, pero bueno, aquí también se da mucho esto de la inversión en energía, energía solar. Mucha gente está comprando paneles cada vez más con todas estas cuestiones que ha habido con los problemas de, de luz y de gas. Pues conviene más ya basarte, volverte independiente de, de lo, los, los servicios que te da el gobierno, ¿no? Por suerte ya estamos en una etapa en la que si, si, eh, si el gobierno te falla, pues tú mismo puedes tener tus propios recursos, dar tu propia electricidad, calentar tu propia agua, eh, si la requieres. Y eso está bastante bien, ¿no? Está bastante bien. Eh, pero bueno, entonces yo, yo creo que con eso termino el tema. Y vamos a, a abrir una sección pequeñita que quería platicar, pero yo también tener como el récord de cada dos semanas como va el portafolio, para yo tener mi récord. Entonces voy a hacer cada, cada programa al final. Voy a hacer un update de mis portafolios personales de inversiones para que les comento lo, lo que yo voy lo que he estado haciendo y para que también yo tenga un récord ¿no? de, de todo lo que voy haciendo entonces vamos primero con las acciones mexicanas pues no hubo ningún cambio la verdad eh, creo que lo tengo todo muy bien eh, ahí sí no, no, no hubo ningún cambio en lo absoluto eh, en las acciones gringas la participación que tenía en Fiverr, ya la en Fiverr, perdón en Pfizer ya la vendí eh, ya llevaba bastante tiempo recuperándose, por fin se recuperó la vendí con una ganancia muy pequeñita eh, irónico porque subió otra vez, eh, volví a subir pero pues la verdad es que no, después de eh, fue una buena acción que me dio algunas ganancias pero ya llevaba mucho tiempo sin ganancias tardó bastante en recuperarse y pues por fin la vendí a, a un precio eh, ligeramente más con eh, una ganancia muy muy ligera pero bueno, ya por fin una paca, una parte muy pequeñita de mi portafolio eh, lo que sí compré fue Fiverr Aprovechando esa caída olímpica como del 20 tanto, casi 30 por ciento, aproveché para comprar Fiverr, eh, ahí sí, es una empresa que sí escuché, yo ni sabía que cotizaba en bolsa hasta que vi el video de, de Omar Educación Financiera, le eché un ojito a Fiverr y dije esto podría estar interesante, pero sí estaba muy cara, estaba muy muy cara, entonces creo que la agarré en buen momento, en el, en el buen dip Sí, yo cuando veo esas caídas de 20%, ahí es donde yo voy. Ahí es donde yo voy y generalmente me ha ido bien. O sea, no, no recuerdo alguna que no. O sea, Didi es la, la última que compré en esas caídas olímpicas que no se ha recuperado, pero ahí va. ¿eh? No, no 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 ha caído tanto, no ha caído tanto. Creo, creo que ni 10% ha, ha caído. Entonces va bien, yo sí la veo. Y pues lo mismo que digo siempre, ¿no? Siempre que invierto a corto plazo, también invierto a largo plazo. ¿no? Si no recupero mi dinero en, en uno o dos días o a la semana, no importa, lo puedo dejar ahí también es una empresa que me interesa invertir a largo plazo y creo que Fiverr es así, entonces una pequeña participación en Fiverr, eh, a ver qué tal nos va, y creo que fueron todos los cambios que hice estoy pensando también eh, TMI, como dije al principio Tencent Music Entertainment o no sé cómo se llama la empresa, pero TME eh, está a un precio bastante, bastante atractivo eh, sí me preocupa un poco la cuestión esta de China porque ha continuado y continuado ahorita creo que ya le bajaron las pumas su chocolate pero pues seguramente durante todo el año va a continuar esta presión de China con sus propias empresas eh, cierto que la, la gran mayoría no se ha recuperado pero bueno, creo que Tencent es una empresa monstruosa que si alguna va a sobrevivir de todo eso, pues va a ser Tencent. Y si no, pues la deslistan y ya, eso es todo. Eh, veremos, veremos qué tal. Pero bueno, tengo Ten eh, TME, tengo ahí en mi, la tengo ahí echándole el ojo. Y esos esos todos los updates que ha habido en el, en el, en el portafolio de, de Estados Unidos. En el portafolio de cripto, sí hubo varios, varios cambios ahí. Eh, vendí el pac G justamente como unos días antes de que cayera el oro, que cayeran todas las materias primas. Vendí el Pack G eh, Estuvo bastante bien. Eh, había tenido una ligera ganancia porque lo tenía en una cuenta de ahorro, pero pues lo saqué, ¿no? Eh, lo saqué y con eso mismo... Con, ¿Qué compré con eso mismo? Eh, ya ni me acuerdo. Creo que con eso... Ah, con eso compré AVE y compré Dash. Compré esas dos, esos dos, esas dos monedas que ya tenía tiempo. Eh, me hubiera querido... Obviamente me hubiera encantado haber comprado AVE y Dash, pues muchísimo más barato, pero bueno, en ese momento ya no, no tenía más para destinarle en ese momento y pues digamos que yo ya le, yo ya llegué al límite del cripto que estoy destinando o sea que, que pongo digamos de mi dinero real de a, para invertirlo ya llegué digamos a mi límite eh, a por lo menos por ahora, a lo mejor a fin de año dependiendo cómo esté el mercado, a lo mejor me animo a meterle un poquito más pero ahorita creo que eh, con toda esta subida que ha tenido eh, por lo menos al momento en el que entré en el mercado fue un muy buen momento creo que considero que todavía es buen momento para entrar por eso es que decidí comprar esa posición lo antes posible y también compré AXS, Axie Infinity no me acuerdo de dónde saqué el dinero para eso algo vendí, <risa> algo vendí, la verdad no me acuerdo qué vendí pero algo vendí eh, para, para comprar AX Infinity no, no, no mucho, AX Infinity eh, se ve bastante interesante, se ve muy muy bien, sí creo que eh, por ahí vi un, un, un precio un precio un forecast del precio de 100 dólares para final de año, yo creo que fácilmente puede pasar eso, muy muy fácilmente dependiendo eh, cuando quieran implementar el staking, que me parece que ya dijeron que para el, el cuarto cuatrimestre iban a implementar el staking de AXS lo cual va a estar bastante interesante eh, también PC SLP pero SLP, eh, no, no estoy muy metido como en el breeding del juego. Eh, entonces, no, no quiero invertir en SLP antes de conocer eso. Pero bueno, creo que el potencial de subida de ese... La volatilidad es muchísimo más grande, pero creo que el potencial de crecimiento es muchísimo más grande. Eh, pero bueno, y Ave y Dash, pues no hay nada más que decir. De hecho, estoy pensando en vender el Dash simplemente porque eh, si bien es la, la, eh, no es la mejor privacy coin, pero es la más aceptada y pues yo digamos que eh, empecé invirtiendo en Dash o empecé con el Dash, con mi cashback de Tauros y de, digamos que le tengo un, un sentimiento porque creo que es la cripto que me ha dado más, más ganancias en, en muchas ocasiones. ¿no? Una vez me acuerdo perfectamente que me desperté, eran como las 7 de la mañana un sábado y me levanté y vi que decía 60% Dash y dije wow, y pues cobré, cobré unas ganancias bien bonitas ¿no? en ese momento. Eh... Y pues le tengo digamos Afecto, cariño, se podría decir A Dash simplemente por eso Y quería aumentar mi posición Porque siempre tiene esos, esos movimientos brutales Y AVE pues es AVE ¿no? o sea, Creo que eso es self explanatory eh, Me interesaba desde cuando tener una posición ahí Ojalá lo hubiera agarrado más barato Pero bueno pues ya ni modo Ahí está de cualquier manera eh, Entonces son los movimientos Ahorita lo siguiente que tengo en mente para vender Es eh, SXP SXP Swipe eh, las tarjetas de débito me interesaban pero la wallet eh, por pues primero las tarjetas no están disponibles aquí en México voy a tener que hacer ahí un movimiento para poder adquirir la tarjeta de débito eh, de swipe, no sé si siquiera las ofrezcan todavía porque ya las quitaron del sitio, antes estaban pero ahora ya no están ya solamente está la página como proveedor de servicio de Swipe, pero ya no está la, la información de las tarjetas. Entonces, si las tarjetas ya no están disponibles, la verdad es que no no me interesa mantener la posición en Swipe. Eh, también porque ha tenido un movimiento brutal. Creo que ya casi va, va casi, van pegándole ya el 70% más de crecimiento desde que lo compré. Y pues esa ganancia creo que me gustaría meterla en algo más. Creo que me gustaría meterle a lo mejor un poquito más de AVE. Tengo por ahí a la vista Uniswap. Quiero tener ambas posiciones porque va, va a haber unas integraciones interesantes con DeFi, yo creo. Muy probablemente antes del final del año. Y pues quiero tener ambas posiciones, tanto AVE como Uniswap, que son los más probables que van a, van a entrar ahí. y Uniswap no, no he comprado. Igual <ríe> me hubiera encantado entrar cuando estaba en $18. dólares Ahorita creo que ya está casi en $30. Eh, incluso con la bajada de hoy, entonces casi 50% de ganancia ya. Eh, pero pues sigo esperando a que baje todo y nada baja. Entonces yo creo que igual y dependiendo cómo esté este fin de semana, compre la posición de Uni y a lo mejor aumente AVE y aumente eh, AXS. Que bueno, la vendí, de hecho compré eh, y luego subió casi 50%, ¿no es cierto? Sí, casi 50% subió eh, AXS, eh, lo vendí. Y ahorita estoy pensando agarrar eso mismo y meterlo otra vez, pero nada más esperar a que baje un poquito el precio. Estaba casi en los, yo lo compré cuando estaba creo en 40, 40 dólares y llegó casi a 70. Y ahí fue cuando vendí. Entonces la ganancia fue bastante buena y pienso metérsela otra vez eh, a un precio que baje un poquito y pues que siga subiendo yendo, yendo para, la, para la luna. Pero bueno, así es como va, como va la situación. Eh, Pancake Swap también ha tenido una ganancia más o menos buena. Eh, no 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 me quejo de la ganancia de PancakeSwap, pero sí creo que quiero meterle algunos otros protocolos. Entonces estoy pensando en deshacerme de PancakeSwap. La verdad es que solamente lo metí por el, por el staking que te dan, te dan 36% de staking. A, a 60 días, esto está brutal y muy bien, ¿eh? la verdad es que las ganancias de PancakeSwap Swap han estado muy buenas, pero sí me interesa a lo mejor agregar un poquito de Polkadot, Polkadot también ha crecido de manera brutal estas últimas semanas, me interesa a lo mejor aumentar Polkadot, aumentar Cardano, aumentar en esos criptos que sí les tengo un poquito más de, de, de fe, ¿no? Y otra cosa es eh, que tengo en mente es Mirror. Y Anchor, los protocolos alternativos de, de, de Terra, eh, más conocido yo creo por el USD. De hecho me interesa entrar en, en Anchor, tienen ahorita 20% de rendimiento anual. En Anchor el problema ha sido dónde comprar el USD, que lo, lo listaron en, en Coinbase Pro. Eh. Eh, siento que, ah, Terra, sí es cierto, Terra es uno de los, de los protocolos que también quiero entrar y aquí tengo una triste historia que contar eh, la verdad es que cuando recién salió Terra, cuando valía menos de un dólar o sea, valía creo 30 centavos, la verdad no me acuerdo yo participé en, el, en, el, en uno de los primeros airdrops y me dieron 3.46 Terra de los cuales vendí 3 cuando costeaba tres dólares. Y yo dije, wow, 10 dólares, qué gran ganancia. Y pues ahorita ya va para la luna esa cosa. Y ah, la peor arrepentida de mi vida. Yo me acuerdo en su punto más alto, en su pico más alto, lo vi en casi 20 dólares. Estaba en 19 dólares. O sea, esos tres eran como 70 dólares. Y no, obviamente en ese momento no lo vendí. Eh, todavía tengo el Terra, o sea, tenía 3.46 Terra 23, tengo .46 pero pues he querido incrementarlo pero igual no ha bajado, al contrario ha subido muy, a lo estúpido ha subido Terra, eh, pero bueno es otro protocolo que me interesa pero Anchor, eh, eh, Anchor y, y, ¿cómo se llama? Mirror también me interesan bastante, entonces le tengo el ojo a todas esas criptos, entonces lo que quiero hacer es básicamente vender a lo mejor no todo, pero por lo menos algunas ganancias del Swipe y del Pancake y a lo mejor eh, algunas de las ganancias del AXS y todo meterlo a, a todos esos que acabo de mencionar. Pero bueno, por lo menos ahorita el único cambio fue la, el, el AXS, la vendida y la comprada y la revendida otra vez. Y el PAX-G, que ya por fin, eh, unos no les miento, como tres días antes de que se cayera el oro yo vendí el PAX-G. Yo dije, wow, no, sí le atiné bastante. Pero bueno, a eso es lo que vamos. En lo que va y pues de ahí en fuera, no, no en otros más updates. Eh, vamos al siguiente programa a ver qué otros cambios hago en el, en el portafolio. Ya tengo varios cambiecillos que quiero hacer. Hoy bajó el dólar, de hecho hoy debe haber a lo mejor comprado. Y bajó también la acción de TMI Igual le compro mañana, pero bueno. Entonces, gente... Eh, hasta aquí dejamos con este programa, muchas gracias por haber escuchado Cafecito Financiero, recuerden que estamos aquí los jueves cada 15 días en todas nuestras plataformas, en Spotify Apple Podcasts Google Podcasts en Amazon Music y en Audible, además de todos los feeds de TNOP Online, donde nada más pueden escuchar todos los demás programas de la network tenemos muchos programas muy padres, ya viene el regreso de fecha de caducidad para todos los amantes de las películas viejitas Ahí vamos a estar también en fecha de caducidad. ¿Y qué otra cosa? Nada más, si les interesó alguno de los servicios de los cable, algunos tienen links de afiliados, van a encontrarlos en la descripción. Algunos de ellos les dan un regalito, una sorpresita, eh, para que los consulten y nos vemos en la siguiente.